1: Buenas noches, es el lunes 24 de enero de 2022 y ya estamos aquí en esta videocharla astillada que se transmite a través de YouTube, de Facebook y de Twitter y por acá a través de eh, eh, lo que tenemos en TikTok. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, reportándose con comentarios que mucho agradecemos con... ...sus uh, eh, mensajes de toda índole. Hoy el primerísimo lugar es para José Javier G.D., que es el primero en reportarse a esta transmisión. Segundo lugar, Emanuel Romero. Dice, no sé cómo la gente que apoyamos a AMLO permitimos que se siga usando el término ratificación le quita seriedad a la herramienta tercer lugar flor y barra que dice Julio Astillero excelente programa muchas gracias y de ahí en adelante Hazel Margarita Castro eh, Julio Astillero prefiero buscarlo antes que no me llegue la notificación muchas gracias la verdad es que es preferible eso no llegue a la notificación no se está notificando de manera generalizada. Entonces, sí invito a todos quienes nos acompañan en estas noches de videocharla astillada o de una a 3 de la tarde todos los días para que pues uh, busquen directamente porque de otra manera no hay garantía de que llegue ninguna notificación. Gracias, Hassel Margarita Castro. Alejandra Durán dice, a mis hijos Fernando y Sebastián, Seguramente es que mandemos un saludo a Fernando y a Sebastián, hijos de Alejandra Durán. Muchas gracias, Flor Ibarra. Aquí la familia Recendis Ibarra reunida para escucharlo. Muchas gracias, muy agradecido a que nos estén escuchando eh, la familia Recendis Ibarra. Diego Hernández, la revocación, ratificación es un asunto casi asocio ante otros problemas más graves que merecen discusión, saludos Julio, eh, Luis González, saludos desde Córdoba, Veracruz, Julio, siempre te escuchamos en el trabajo y ahora en casa, mucho gusto, qué bueno que nos están escuchando en casa, muy amables, eh, Hazel Margarita Castro, like número 7, comunidad astillera, pongamos nuestro like, ayuda mucho al canal, difundamos en redes sociales, Bien, muchas gracias, Javier González, listo para escuchar, Carlos Alexis Zabaleta, desde Yucatán, en oficina y casa. Oscar Mariscal, qué tontería si no es Telégrafos de México, que te cobra por palabras transmitidas. Eh, bueno, eh, muy bien, pues muchas gracias, Evaristo Díaz. Eh, gracias Evaristo. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en lo que tenemos hoy, es, hoy es un día con mucha información, muy cargado, hoy tuvimos un programa en Astillero Informa de 1 a 3, en el que ciertamente Adriana Buentello, la productora y co-conductora de este programa, pues como lo dicen se la rifó, tuvimos muchos temas, muchos asuntos importantes, delicados creo yo, y la verdad es que estamos contentos de que pudimos ofrecer una buena exposición eh, periodística de todo lo que ha estado sucediendo. Y bueno, en esta noche, en esta noche del lunes 24 de enero, le comento, entre otras cosas, que la Secretaria de Energía de Estados Unidos, pues hizo unas declaraciones que no deben de causar demasiado... Eh, alegría o algo parecido en Palacio Nacional, porque ha dicho ella, la Secretaria de Energía, que estuvo en días pasados aquí en la Ciudad de México para hablar con el presidente López Obrador y con miembros de su gabinete, dijo que el gobierno de México está dispuesto a responder las preocupaciones sobre la reforma eléctrica, que ve en eso una actitud de apertura. ¿Cuál será esa apertura? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cuáles son eh, la en qué sentido habla la Secretaría de Energía de Estados Unidos en que México está dispuesto a responder? Es decir, darles una respuesta por escrito y sostener, mantener lo que hasta ahora se ha ido manejando. Pues puede ser, pero sería raro que la Secretaría de Energía hablara de ese tipo de respuestas. Es de entenderse o suponerse que habla de que hubiese algún tipo de respuesta positiva, digamos, a lo que ahí sucede. Hoy ha habido una, pues una, pues diría conmoción nacional en el gremio periodístico entre ayer y hoy, luego de que este domingo por la tarde noche se conoció eh, la ejecución de la compañera Lourdes Maldonado, una periodista muy reconocida en el estado de Baja California, conductora de programas de radio y televisión, reportera, eh, un, con mucho reconocimiento en el medio, como una persona directa, honesta eh, y pues eh, ya sabe usted lo que sucede en estos casos, en el estacionamiento de su casa, eh, su vehículo, un vehículo pues eh, de un precio supongo que nada, eh, nada escandaloso, un, un auto pequeño, atrás con un un pedazo de plástico amarrado como si fuera el vidrio, porque ya en ocasiones anteriores había recibido eh, pues uh, impactos que se supuso que habrían sido pues de municiones o alguna cosa por el estilo y no se le puso la atención de que pudiese ser un aviso o una advertencia. Este domingo pues se produjo este incidente que generó una enorme indignación en el gremio periodístico de Baja California y se ha extendido junto con el enojo también en Baja California porque también en Tijuana y también a la puerta de su casa hubo un incidente de esta índole contra el fotoreportero Margarito Martínez eh, que también falleció y antes por ahí del 15 o el 14 de enero en el puerto de Veracruz hubo un suceso parecido en esta ocasión contra el periodista José Luis Gamboa Arenas. Todo ello ha llevado a que hoy hubiera una serie de expresiones y de manifestaciones de periodistas en diferentes partes del país y para mañana, martes, están programadas eh, pues actos y manifestaciones que le diré en unas 15 o 20 ciudades del país, además de la Ciudad de México, donde a las 8 de la noche Habrá una manifestación de periodistas afuera de la Secretaría de Gobernación. Va a darse además una... Pues hay una invitación para que vayan con velas y con vestimenta oscura en señal de duelo por lo que está pasando en un gremio donde la verdad pues la impunidad es lo que rige. Por más discursos, mecanismos de protección, condolencias, vamos a fondo, investigaremos, caiga quien caiga pues la verdad es que no hay ninguna forma real de atención, de cuidado y de protección a un gremio que junto con el de los defensores de derechos humanos, pues ha sufrido una embestida constante. Así es que eso ha sucedido hoy. Eh, le comento también que hoy Miguel Barbosa, de quien ya le he platicado yo oportunamente en cuanto lo hicieron candidato a gobernador de Puebla por Morena y a lo largo de su campaña y hasta ahora he dicho la pésima decisión que fue llevar a un personaje así al poder de un estado tan importante como es Puebla, bueno, pues había tenido que relevar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al encargado de los penales y una serie de movilizaciones de 19 detenciones. Por el hecho, usted sabe, del bebé Tadeo y toda esta historia terrible desde eh, la Ciudad de México, desde donde se llevó a Puebla, pues toda esta historia que francamente resulta muy complicado de, de platicar a veces porque estamos llegando a dimensiones ya increíbles en este proceso de deshumanización. Eh qué más le comento hoy siguen entre otros uh, en, entre otros hechos le dimos cuenta hoy de la protesta de la comunidad del Cide incluso cerrando el tránsito a vehículos automotores en los dos sentidos de la carretera méxico Toluca eh, en protesta porque hoy eh, fue votado y aprobado por cuatro votos contra dos. Y una abstención, las reformas al Estatuto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, lo cual a juicio de la comunidad del CIDE es un golpe terrible contra pues, el proyecto y el desarrollo de lo que hasta ahora ha sido ese centro de investigación. No, hay, no ha habido eh, una respuesta, sino simplemente ya se aprobó esa decisión. Llama la atención los dos votos en contra. Uno del representante del Colegio de México, el Colmex, y otro muy llamativo, el de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien votó en contra, aunque los otros secretarios del gobierno obradorista que forman parte del consejo de este Cide Director, un director general y secretarios de Estado votaron a favor de esa reforma y una secretaria, Tatiana Clutier, votó en contra. Le comento también que hoy tuvimos una entrevista con eh, la periodista del de diario El País, del diario Español El País, que nos habló Carmen Morán Breña acerca de una entrevista, la primera que se ha conseguido. En el caso de Mariana Rodríguez Cantú, la cogobernadora en funciones del Estado de Nuevo León, que le dijo una serie de cosas que desde mi punto de vista y en términos jurídicos son muy preocupantes, con un desdén por la legalidad y creo yo que inclusive metiéndose en más problemas legales, luego de, usted sabe, el episodio este famoso del de, eh, bebé del DIF Nuevo León, ...que fue sacado para un fin de semana. Eh, muchos detalles que hoy tuvimos de esa entrevista... En la, ...en la plática que tuvimos con nuestra compañera periodista Carmen Morán Breña... ...del diario El País, eh, particularmente en los aspectos relacionados con México. Y por otra parte le comento algo que me parece que es uh, también muy interesante... Eh, eh, déjeme mmm, tener aquí la información porque resulta, resulta que el DIF nacional, es decir, la vertiente nacional del DIF, ha dado a conocer eh, que su, el DIF de Nuevo León no le proporcionó evidencia fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, que justifique por qué fue eh, llevado del DIF de Nuevo León a la casa de Mariana y de Samuel García, el gobernador, el bebé tan mencionado, de cinco meses de edad. El DIF nacional, a través de un comunicado, ha dicho que volverán a requerir la información sobre los procedimientos seguidos por el DIF estatal, para descartar o confirmar la posible vulneración de los derechos de este menor. La Procuraduría de Protección y el director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia de Nuevo León dijeron que el niño fue, pudo salir y estar bajo resguardo del matrimonio gubernamental como una, comillas, medida especial, cierran comillas. dice eh, estos funcionarios... Federales o de índole nacional, dicen, sin embargo, no se proporcionó evidencia que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de atención. Eh, Además, la Procuraduría de Nuevo León dijo que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de la jefa de ese DIF estatal, Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una, comillas, figura significativa, cierran comillas, dice el DIF nacional o los funcionarios nacionales, que esa entidad o figura jurídica no existe. Eh, pues entonces pareciera que se va... Configurando algo que puede llevar incluso a algún tipo de eh, intenciones de acción administrativa o eventualmente hasta penal en este caso. Pero bueno, he querido hoy eh, platicar con ustedes y tener la información del caso porque mmm, pues uh, dentro de los temas de este día es tan especial, permítanme un segundito aquí, mientras leo y... Bueno, eh, hoy un ministro de la Suprema Corte de Justicia ha planteado de manera formal para que sea conocido por el Pleno y en su momento sea votado para aprobarlo o para rechazarlo, pero el criterio de este ministro va en el sentido de que eh, se retire la palabra... Eh, se retire la palabra ratificación de la pregunta formal que se va a hacer en el caso del ejercicio de revocación de mandato. Es una valoración que hace este ministro y que en ese planteamiento pues va a generar obviamente mucha discusión porque pues es una propuesta que le quita la, el filo ratificatorio a un ejercicio que ciertamente creo yo eh, debe quedar solamente en el terreno de la, de la revocación. Y voy a explicar un poco pues lo que es mi punto de vista, pero dejando pues muy claramente que el planteamiento del cual estamos hablando es un planteamiento hecho específicamente por... Eh, este ministro de la corte y que el tema va a ser discutido y en su momento aprobado o rechazado por la propia eh, eh, por la propia eh, corte de justicia en una votación que se espera será cerradita dados este tipo de, de hechos de los que le estamos comentando eh, se dice ahí que el sentido del ejercicio de Revocación de mandato no concilia, no tiene una relación con el sentido de proponer al mismo tiempo que sea ratificado. Es decir, el ejercicio de revocación de mandato en su sentido original es propuesto por aquellos que quieren quitar del poder... ...a un presidente de la república, en este caso, más adelante podría ser gobernadores de los estados... ...y por ello promueven que haya la expresión de esos ciudadanos que lo que quieren es que se retire, que se revoque... ...y el ejercicio de manera constitucional se llama ejercicio de revocación de mandato. En este caso específico del que estamos hablando en este 2022... Eh, simpatizantes de la 4T del presidente López Obrador han promovido que se realice este ejercicio bajo el señalamiento aceptable de que con eso se sentaría el antecedente para que más adelante se pueda valer de este recurso para deponer, para retirar a aquellos gobernantes cuya estancia en el poder ya no fuera deseable. Sin embargo, pues vale la pena también comentar que... Eh, en ese sentido, la pregunta, y así lo plantea el ministro de la Suprema Corte de Justicia, debe ser específicamente en el sentido de preguntar si se desea rrr, eh, revocar el mandato presidencial. Mm, así es. Y, mm, y eso está llevando, desde luego, pues a una de las primeras discusiones... ...que se van a dar en este terreno. Una de las primeras que se van a dar porque eh, hay, eh, hay todavía una serie de discusiones que se van a tener que dar respecto al sentido de la pregunta específica que vaya en el planteamiento del ejercicio revocatorio... De mandato. Quien ha presentado esta propuesta es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él propone que se elimine esa parte de la pregunta eh, y que la pregunta debe ser: ¿estás de acuerdo? Eh, a ver, déjeme ver. Eh, 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 eh. Mm, la pregunta planteada es: la pregunta objeto del proceso es: ¿estás de acuerdo en que. Eh, eh, a antes Manuel López Obrador, en este caso, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Sin embargo, el ministro Pardo Rebolledo dice que eh, eso no debe ser así que en realidad materialmente se están formulando dos preguntas en la que tendría que ser una sola interrogante, interro, interrogante, estando una de ellas sí referida de forma estricta a un ejercicio de revocación, pero la diversa más bien infiere o da espacio a construir una pregunta sobre la ratificación, revoca, renovación o refrendo del nombramiento de quien es sujeto al referido ejercicio. En pocas palabras, dice el ministro Pardo Rebolledo que basta con decir, preguntar si quieres o no que se revoque el mandato al presidente López Obrador. Que si contestas que no, pues es entendido que lo estás ratificando y que no hay necesidad de poner todo ese sentido en la pregunta. Ya veremos que es lo que resuelve finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última autoridad, la que dirá la última palabra en este tema. Eh, considera el ministro Pardo Rebolledo que incluir lo de que si continúe en el cargo eh, contiene cierto sesgo. Bueno, pues estas son algunas de las muchas noticias interesantes de este día. Les agradezco sus comentarios. Déjenme ver por aquí. Gerardo Alberto González Cueva dice... Demos like. Nada nos cuesta. Sí, hombre, ¿qué les cuesta? Que no hay mayor cosa. Para eso ganan tanto dinero los disque ministros... Dice Jesús Méndez. Eh, Blanca Pavón. Son dos preguntas. Generan confusión. Eh, Mamoroni Díaz García. Algo así como el delito en ultrajes a la autoridad. Así López va a poder quitar a quien se le dé la gana. Bueno, pues... Eh, Escudo Negro dice, creo que somos muchos Isauro, pero hay que seguir reflexionando y asumir la responsabilidad que nos toca. Frida Beatriz dice, al menos está en la mesa de discusión el ejercicio de revocación del mandato. Eh, Dodo del do, Hierro, este primer y doliente caso específico de coto temporal al poder sexenal para la que no hay fondos. Ups, ops, oh, ups, bueno, así lo dice. Eh... Ángel Aguirre Rivero dice, considero que es correcta dicha propuesta. No sé si sea el exgobernador de, del estado de Guerrero, Ángel Aguirre. Eh, pero pues bueno, eh, ahí está ese, ese señalamiento. Déjeme ver. Es uh, Ángel Aguirre Guerrero, el otro es Ángel Aguirre Rivero. Eh, bueno, eh, o sea que se quiere manipular la pregunta. Bueno, pues ahí está esa discusión en la Suprema Corte. Amado García, eh, en eso está trabajando la Corte. Dice Keicho Keichi Morisato. Sí, la Corte tiene que validar la pregunta que se haga en el ejercicio de revocación de mandato. Eso es así. Debe ser. La corte es la que termina decidiendo la constitucionalidad de la pregunta planteada para que luego se pueda avanzar en todo el proceso revocatorio. Eh, soy estudiante de Puebla, dice Ángel Aguirre Guerrero. Ángel, saludos. Muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Julio, entiendo que este... Eh, saludos, Julito, dice... Emma Tisf. ¿Cuántas muertes violentas se han desatado en lo que van del año a nivel nacional? Pregunta G del Flo. Saludos desde Iztapalapa, dice Mi Rosca. Bueno, pues así se hace llamar, así lo ponemos. Julio, la entrevista que dio Mariana Rodríguez a la española fue hecho a modo, dice Julián Falcón. Híjole, Julián, viera que según mi punto de vista, aquí sí que mi punto de vista es que no, al contrario, fue una entrevista bastante directa, bastante exigente. Yo incluso hoy en la entrevista que le hice a la periodista Carmen Morán, le dije, oye, pues francamente le hiciste una pregunta de las que no suelen aceptar este tipo de personajes porque rápido se enojan y se dicen agredidos u ofendidos. Eh, Carmen Morán la periodista del país le mantuvo permanentemente las preguntas y el señalamiento a mí me parece correcto y muy interesante le dije inclusive a la periodista del país le dije oye será porque son de un medio muy reconocido europeo que aquí sí les permiten hacer ese tipo de preguntas así insistentes directas constantes y con los mexicanos se enojan y bueno pues eh, ahí está todo eso. Todos a donar 100 pesitos y apoyar a la tripulación astillero, dice Roberto 007. Roberto, hoy estamos en ceros, hoy sí. Y eso que hoy también tuvimos otra vez un temprano incidente de los que ya sabe. ¿Vale la pena ser periodista con tanta matanza en el país? Pregunta Luis Alas Álvarez. Híjole, Luis Alas, ¿valdrá la pena seguir viviendo en México o ser mexicano con tanta matanza en el país? ¿Qué hacemos? Los periodistas somos parte de la sociedad, somos pues como los demás mexicanos que vivimos en esta realidad. Y por el interés que el Estado, los estados en todo el mundo suelen tener en la protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, se ofrecen algún tipo de protecciones especiales, de mecanismos de defensa, que la verdad a mí me gustaría saber realmente cuánto se gasta y destinado a quienes concretamente. Para esta protección de periodistas en México, porque yo no veo que estén protegiendo de verdad a quienes mucho la sufren en los estados del país, sobre todo y con resultados trágicos como los que hoy se están eh, mencionando y que mañana generan una manifestación nacional. Aquí está ya el primer apoyo. Gracias Bernal Manzanilla, quien nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Saludos Julio desde Tijuana. Envía Carlos Amador Vicencio. Dice lamentamos el asesinato de Lourdes Maldonado. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, por aquí andamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su amable participación. Antonio Falcón Cázares, saludos y un abrazo por tu trabajo. Bueno, pues gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener mucha información interesante, ya lo verán ustedes. Vamos a tener una, una, una charla larguita con el gran el gran intelectual, gran opinante a quien mucho respetamos, que es el doctor Lorenzo Meyer. Vamos a platicar mañana. Eh, más o menos con amplitud, una media horita con él. Así es que los invitamos a ver mañana Astillero Informa. Pilar Montero nos envía también un apoyo económico. Saludos, Julio. Saludos, Pilar, y muchas gracias. Bueno, buenas noches y hasta mañana. Ay, miren, ya cayó aquí. Otro apoyo, Sabino Ramírez, dice, manda un saludo a mi hija Diana Ramírez y a mi esposa Carmen Gómez. Te vemos desde Los Ángeles, California. Saludos a Diana Ramírez y a Carmen Gómez. Muchas gracias. Ed Mejía nos envía un apoyo dice, ánimo, Julio, yo también admiro tu profesionalismo. Muchas gracias, muchas gracias. María de Lourdes Guerrero Ontiveros el ministro Pardo Rebolledo, tendría que escribir un sinónimo del término revocar, anular, por ejemplo. Bueno, pues ahí están estos comentarios. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. Gracias por hoy.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello, Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro